0: ...estás dentro de la frecuencia ambiental... ...listos para un recorrido por los temas más relevantes... ...en materia de medio ambiente en nuestro estado... ...Frecuencia Ambiental... ...conduce Sandra Gallo Corona... ...bienvenidos...
1: Hola, muy buenas tardes... ...bienvenidos, bienvenidas... ...a su programa Frecuencia Ambiental... ...soy Sandra Gallo... ...y les acompañaré hoy sábado 24 de septiembre... ...hasta las 4 de la tarde... Ya dio inicio el otoño en esta parte del mundo. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio, en el área metropolitana de Guadalajara, transmitiendo desde el 96.3 de FM y también nos escuchan desde el 6.30 de AM. Muchas gracias también a quienes nos acompañan a través de www.jaliscoradio.com. Gracias a quienes nos acompañan desde todas las regiones de nuestro estado, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos. Saludamos también a quienes nos escuchan en la costa, así como en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio huirrárica en la zona norte. Puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la página principal de la CEMADET, en donde encontrarás una liga a la plataforma Spotify y también puedes hacerlo desde el enlace gobhalmx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Te informamos que la CEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites, como la licencia ambiental única en materia atmosférica, también puedes tramitar la solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual, visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx. Informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Semadet, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde, puedes también comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 si requieres más información. Si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente La Proepa, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, por favor utiliza el correo denuncias.cemadet.gov.mx. El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en coordinación con las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente y el Voluntariado Jalisco Solidario, quienes colaboran con la Fundación Grupo México, a través de los programas Mexicanos Sembrando y El Vagón Verde, se llevó a cabo en el municipio de Sayula el tercer evento de Vagón Verde, al que acudieron cerca de 250 niñas y niños de las escuelas de educación básica de esta región, en donde se entregaron 850 árboles para la recuperación de áreas verdes urbanas, a cambio del acopio de 3.000 botellas de PET. A través de las actividades del vagón verde, se invita a la niñez para intercambiar botellas de PET por plantas nativas de la región. Este evento se ha realizado en los municipios de Encarnación de Díaz y Ocotlán. Y el próximo martes 27 de septiembre estarán en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Iniciamos nuestro programa escuchando la voz de la artista noruega Aurora y su canción All is Soft Inside. Todo es suave al interior. Después de una semana difícil y de muchos sobresaltos, espero las cosas vayan más suave para todos ustedes y aprovechen el fin de semana para descansar, pero sin olvidarse de que debemos estar siempre alertas. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de cómo está formado nuestro planeta en dónde se localiza nuestro país y qué vulnerabilidades tenemos con respecto a los sismos y sobre todo cómo debemos adaptarnos ante un mundo que está en constante movimiento. La Tierra desde su formación ha estado en continuo cambio y seguirá cambiando en el futuro. Estos cambios los podemos ver cuando se produce un terremoto o cuando un volcán entra en erupción. Pero también en los cambios de nuestro planeta participamos los humanos cuando alteramos las dinámicas regionales, construyendo presas, carreteras, ciudades y toda obra que altere el suelo. A lo largo de millones de años, los continentes y los océanos han ido cambiando su formación como consecuencia de los movimientos de las placas tectónicas. Las placas tectónicas son esos enormes fragmentos de la superficie terrestre que se comportan como una capa fuerte, relativamente fría y rígida. El movimiento de las placas tectónicas puede ser principalmente de tres tipos. Cuando la placa se acerca una a otra, se dice que tienen un movimiento convergente. Cuando se separan son divergentes y cuando las placas se desplazan de lado, los movimientos son transformantes. Como consecuencia de estos movimientos es que ahora sabemos que los océanos crecen o se reducen de tamaño, también sabemos que los continentes se acercan o se alejan plegándose para formar las cordilleras montañosas. Resulta un poco complicado hacerse una idea aproximada de cuánto representa la edad de nuestro planeta, ya que para nosotros, pues el máximo periodo de tiempo son los siglos, es decir, un periodo de 100 años. Una cantidad relativamente larga para una persona, pero eso no es prácticamente nada comparado con la edad de la Tierra que se estima tiene alrededor de 4.600 millones de años desde su formación en el universo. Los geólogos han dividido los 4.600 millones de años de la historia de la Tierra en eones, eras, periodos, épocas y edades. Estas divisiones no abarcan la misma cantidad de tiempo, sino que dividen la historia según los acontecimientos geológicos más relevantes que han tenido lugar y han quedado registrados, ...en las rocas de nuestro planeta. Para entender cómo está formada la Tierra... ...imaginemos que nuestro planeta es un gran pastel... ...con forma esférica. Si lo partimos por mitad... ...veremos que la capa más externa... ...conocida como la corteza terrestre... ...mide aproximadamente 35 kilómetros de espesor. Enseguida encontramos el manto... ...que ocupa aproximadamente el 84% del volumen de nuestro planeta... El manto está formado por rocas de silicatos de hierro y magnesio. Por debajo del manto encontramos el núcleo de la Tierra formado principalmente por hierro, níquel, azufre y oxígeno. En el núcleo es donde se producen esas corrientes de convección energética que son las causantes de generar el campo magnético terrestre. Actualmente en el planeta existen cinco continentes que son América, Asia, Europa, África y Oceanía. Y podemos mencionar también un sexto continente que es la Antártida ubicada en el Polo Sur, que por cierto es la región con menos habitantes. Pero durante la historia de nuestro planeta los continentes no siempre fueron los mismos ni se localizaban en la misma posición donde los conocemos ahora. Hace un poco más de 300 millones de años, existió un megacontinente llamado Pangea, que agrupaba la mayor parte de las tierras que emergieron del mar y Pangea se formó por el movimiento de las placas tectónicas que hizo que todos los continentes anteriores se convirtieran en uno. Fue a principios del siglo XX que Alfred Wegener, autor de la teoría de la deriva continental, explicaba que 100 millones de años después de la formación de Pangea, comenzó a separarse para alcanzar la distribución actual de los continentes. En el año de 1910, mientras examinaba detenidamente un atlas, Wegener se dio cuenta que las siluetas de los continentes encajaban entre sí y propuso que aquella inmensa masa de tierra firme, llamada Pangea, empezó a desgajarse en los continentes que actualmente conocemos. Esta situación también llamó la atención de naturalistas y biólogos que habían notado un posible parentesco entre las especies de continentes separados. Para la paleontología, esta idea de compatibilidad entre los continentes aparentemente lejanos coincidió con los fósiles de dinosaurios encontrados tanto en Sudáfrica como en Brasil. Para la geología, estos hallazgos justificaban la presencia de formaciones geológicas similares en continentes distintos, como sucede con el cinturón montañoso de la provincia occidental del Cabo en Sudáfrica, que basados en toda la evidencia, se comprobaba que había estado unido a la Sierra de la Ventana en Argentina. En la actualidad tenemos muchas tecnologías que nos permiten conocer nuestro planeta desde sus profundidades, a través de instrumentos como los sonares, que a través de las ondas sonoras nos ayudan para el mapeo detallado del suelo oceánico, pero también tenemos miles de satélites que orbitan nuestro planeta y nos ayudan a conocer mejor la corteza terrestre y su evolución. Recordemos justamente hace un año la gran erupción del volcán La Palma en Islas Canarias modificó la geografía de la isla en tan solo tres meses. Antes de irnos al corte, les invito para que escuchemos con atención una breve cápsula que forma parte de esta serie titulada La naturaleza nos habla, realizada por la Organización Civil Conservación Internacional, que nos recuerda por qué es importante la conservación de la naturaleza y nos refuerza un mensaje muy sencillo, pero impactante. La naturaleza no necesita a las personas. Las personas sí necesitamos a la naturaleza. Escucha con atención y regresamos en unos minutos.
0: Algunos me llaman naturaleza. Otros... Madre naturaleza He estado aquí por más de 4.500 millones de años 22.500 veces más que tú En realidad no necesito a las personas Pero las personas sí me necesitan He alimentado especies más grandes que la tuya He dejado morir especies más grandes que la tuya Como elijas vivir cada día realmente no me importa soy la naturaleza yo seguiré adelante estoy preparada para evolucionar ¿y tú? Frecuencia Ambiental vuelve en unos momentos quédate con nosotros
1: después de escuchar esta gran canción, Cuando pase el temblor, en una versión acústica donde escuchamos las voces de Sabo Romo, de Bon, de Marciano Cantero, de Leonardo de Lozán, del Grupo La Unión, de Cala del Grupo Rostros Ocultos, en un homenaje al gran y extrañado Gustavo Cerati. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de la geología de nuestro estado. Queremos compartir información que ayude para conocer mejor acerca de las características que tienen los suelos sobre los cuales vivimos y como ya hemos escuchado en nuestro bloque anterior, pues el movimiento es parte natural de la superficie terrestre, aunque bueno, nos asuste como humanos habitantes de este hermoso planeta, pues debemos conocer y adaptarnos para evitar pues daños irreversibles. Todo está con la base en el conocimiento para que podamos saber cómo habitar en este mundo. Hoy es un gusto recibir en nuestro programa a un especialista en estos temas, el doctor Roberto Maciel Flores, quien es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, doctor Roberto. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias, doctor, por conectarte, ahorita te encuentras en la zona Valles, muchísimas gracias por tu tiempo en verdad para platicarnos más acerca del día de hoy, pues bueno, de la geología y de los sismos. Como la parte importante en la historia, pues bueno, de nuestro estado de Jalisco, pero también de México, que nos encontramos en una zona sísmica y a veces se nos olvida? Y cuando suceden estos movimientos que tuvimos hace algunos días, pues bueno, entramos en pánico como sociedad y pues hoy el objetivo de que nos acompañes es proporcionar información también a las personas y el contexto literalmente de dónde estamos parados. Eh, doctor, platícanos, por favor. Bueno, iniciamos, digamos, a una escala macro a conocer esta cuestión eh, geológica de nuestro país. ¿Por qué México es un país de sismos? Y bueno, ¿en dónde nos ubicamos con respecto a la macro geografía continental? ¿En dónde está México? ¿Por qué nos movemos tanto?
2: Bueno, mira, la parte, eh, si analizamos el globo terráqueo, resulta que nosotros no estamos en una zona tan sísmica eh, como otros países. Hay localidades que son vulcano-tectónicamente más activos que nosotros, como podemos decir Japón, en donde finalmente los sismos son de mayor magnitud. Eh, existen otras localidades como la península de Kamchatka, que se dice cerca de Japón, en donde la actividad volcánica es de dos eventos por año, etc. Entonces nosotros tenemos eh, la interacción con varias placas tectónicas. Eh, digamos, placas tectónicas estamos hablando como la cascarita de la naranja, que de repente la podíamos haber fragmentado y cada una de ellas se mueve en forma independiente. ¿Y por qué se mueve en forma independiente? Bueno, es que abajo de esa cascarita existe lo que le llamamos el manto. Y el manto es una zona, de una mezcla fundida de silicatos, en donde las temperaturas son extremadamente altas y entonces se generan ahí movimientos convectivos, en donde esos movimientos convectivos hacen que esas pequeñas parte de la cascadita se separen o se junten o se hundan unas debajo de las otras. En el caso de México, por ejemplo, tenemos una placa tectónica que se domina de cocos, que está metiendo por debajo de la placa donde está la mayor parte del continente, que se llama la placa americana, pero también interactuamos con la placa del Pacífico, con la placa de Nazca, con un poco de la placa del Caribe, y bueno, el movimiento que esto se da genera exactamente una fricción entre dos placas y la generación de sismos. Hagan de cuenta que sencillamente nosotros agarramos y jalamos una mesa demasiado pesada y bueno, la primera no la vamos a mover, tenemos que juntar bastante energía para finalmente moverla y en el momento de moverla lo que va a suceder es que se va a romper el coeficiente de fricción que existe entre las patas y el piso y se va a producir una vibración se va a oír un ruido y finalmente si nosotros ponemos la mano encima donde están las patas, sobre la parte de la mesa, ahí vamos a sentir la vibración. Entonces nosotros ahorita lo que estamos viendo es finalmente el movimiento de una de las placas que está metiendo abajo de la placa americana y que finalmente es interesante que se dé esto porque, bueno, los sismos que se han sentido últimamente no han generado mayor destrucción como el sismo del 85 y algunos otros. Entonces, esto, lo que nosotros pensamos es que simplemente es una liberación de energía y en otros casos, como por ejemplo el sur de América del Sur, eh, durante mucho tiempo estuvo acumulando esa energía, las placas tectónicas, la placa que está encima de la que estaba hundiendo, eh, empezó a plegarse y de repente tuvo un rebote elástico y esto generó un sismo mayor de 8. Entonces, esos sí son bastante peligrosos. Ahorita lo que está viendo ya son una serie de réplicas a partir del de punto de ruptura principal y bueno, finalmente ya son sismos de menor magnitud que el principal. Entonces, si analizamos eh, el contexto de todo el globo terráqueo, hay una serie de zonas que finalmente tienen eh, localizados una serie de eventos sísmicos y volcánicos y es lo que llamamos nosotros el cinturón de fuego o cinturón circumpacífico. Y ese está a todo alrededor del océano Pacífico. Incluye la parte de Canadá, Estados Unidos, México, Sudamérica, y por el otro lado la parte de Japón, un poco de Rusia, y en la parte de Filipinas. Y entonces esta zona es una zona muy activa. Existen otras localidades, como por ejemplo la parte media del Atlántico, donde hay separación de placas tectónicas, y ese movimiento se da en el orden de 1 a 2 centímetros por año pero los sismos que generan son de baja magnitud. Entonces, ahí simplemente se está separando y cuando se rompe esta corteza, sale magma y se forma nueva corteza. Entonces, en algunos otros lugares sí tenemos una dinámica, una geodinámica muy activa. En México no es tan activa, no debemos de preocuparnos tanto, pero sí hay zonas que finalmente deben ser consideradas como muy vulnerables por la condición específica del suelo. Una cosa es que se produzca un sismo y otra cosa es cómo se propague. Entonces, de repente, en el sismo del 85, que fue muy estudiado en la Ciudad de México, se dieron cuenta que finalmente en la parte del antiguo lago, sobre el cual se fundó la Ciudad de México, ahí fue la mayor afectación, y fue la mayor afectación porque había sedimentos no consolidados, saturados con agua. Mientras que en la parte donde está Ciudad Universitaria, se construyó encima de roca y ahí las vibraciones fueron muy armónicas y no hubo destrucción de infraestructura mientras que en la parte del antiguo lago de México ahí las ondas fueron disarmónicas y finalmente se produjeron el mayor desastre que hemos tenido en la historia entonces eh, en Jalisco lo que tenemos ahora es que ser cuidadosos en dónde seleccionamos las localidades para urbanizarlas entonces uno de los lugares donde no debemos de organizar son fallas, fallas activas como lo que está a lo largo del lago de Chapala, ¿sí? toda la parte de Sayula, San Marcos, eh, bueno, hasta Ciudad Guzmán, y la parte que va por el río Santiago prácticamente hasta Tepic. Entonces, hay unas localidades que tienen exactamente esta condición. Digamos, la laguna es o sea, hay un montón de sedimentos lacustres que además están saturados con agua. Entonces, la posibilidad de que un evento sísmico llegue a esta zona y finalmente provoque ondas disarmónicas es altamente factible. Mientras que si nosotros nos retiramos un poco hacia las partes altas, ya tenemos roca y ahí la factibilidad de que las ondas vibren armónicamente es más factible y habrá menos destrucción. Más o menos así está el marco.
1: Ay, doctor, pues esta perspectiva muy amplia, eh, primero a nivel global, ubicarnos pues, en este mapa ¿no? de nuestro continente americano, después eh, entender dónde está México, la parte del cinturón de fuego y pues aterrizamos en Jalisco, justamente estas regiones donde estás mencionando la parte de la región Lagunas, en donde pues, se han sentido los los sismos con una mayor intensidad, las personas, ¿no? Lo, lo, lo este, sienten más que en otras regiones y también la zona de la barranca, ¿no? La barranca de Huentitán que justamente ahí por la zona de Tezistán, que últimamente también se habían tenido eh, algunos sismos con el epicentro justamente ahí, y muchas personas decían, pero como si nunca, no sabíamos que aquí en esta zona había. Bueno, es, es muy curioso que muchas veces como humanos en esta parte de, de centralizar todo no a nuestro tiempo de vida, no tenemos la expectativa de vida entre 80, 90 años, pero bueno, eso es nada en tiempo geológico, hablando muchas veces hemos mencionado de los tiempos ecológicos, es decir, cuánto tarda un bosque, por ejemplo, en, en volver a, a esa parte de la funcionalidad de un bosque maduro. Bueno, son cientos de años, ¿no? Más de 100 años para que un bosque tenga sus árboles maduros. Y ahora cuando hablamos, digamos, en una escala de tiempo, pues como que mayor, hablando de la geología y entender estos procesos de movimiento, que pues también ya nos mencionaste y digamos que, que no sé si nos quedamos más tranquilos o no, pero de que no estamos dentro de las regiones más activas sísmicamente hablando en el planeta y aún así nos hemos sacado unos buenos sustos, pero creo que son llamadas de atención para voltear, para tomar unos minutos y decir, bueno, ¿dónde estoy parado de realmente? Y la, la, la cuestión de la urbanización que mencionas es importantísima, vemos también ya eh, la gran cantidad de desarrollos verticales, muchas torres que se están construyendo, bueno, sobre, sobre nuestro territorio, específicamente en el área metropolitana de Guadalajara. Y yo creo que muchos no saben, por ejemplo, el origen, desconocen el origen de, eh, del nombre de nuestro estado, Jalisco. Y ahí creo que también es, es importantísimo puntualizarlo, pues Jalisco viene de este vocablo náhuatl, ¿no? Shali, platícanos por favor a qué se debe el nombre de nuestro estado y qué tiene que ver con la geología y los suelos.
2: Bueno, mira, eh, con relación de esto, creo que hay varias versiones y una de las principales es que es una traducción literal. Eh, a veces las traducciones no son muy correctas, y finalmente, lo que nos hablan de Xali es que finalmente está compuesto de tres elementos, Xali, arena, ixli, cara y la partícula local, con. Eh, Entonces, la traducción ideológica es el frente a la arenal. Sin embargo, cuando analizamos un poco más esta eh, traducción, el origen de la palabra Jalisco proviene eh, de estos vocablos, sin embargo, cuando finalmente fue acuñado ese término, allá por el año de 618 después de Cristo, los totecas fundaron el reino de Jalisco, pero ese reino de Jalisco incluía poblaciones bastante eh, regionales en el occidente, y abarcaba la región de Valle de Banderas, en donde se han encontrado muchos vestigios arqueológicos, y este... Eh, el centro del señorío CEL, eh, eh, estaba en las faldas del Cerro de Coatepec y finalmente eh, es el actual municipio de Jalisco. Y de repente dice, por el municipio de Jalisco? Bueno, resulta que este señorío incluía hasta la zona de Tepic. Y si tú te vas a Tepic, un poco, bueno, te vas por la libre, un poco antes de llegar a Tepic vas a encontrar una división que es a Jalisco. ...y bueno, esta localidad específicamente... ...llegas tú ahí y encuentras otra sierra de la primavera... ...es decir, una serie de domos, eh, depósitos de hidroclásticos... ...Pómex principalmente, eh, que están en esta región... ...y es una región bastante elevada, en la parte alta... ...sería factible eh, condensar la neblina para producir agua... ...entonces esta parte de, de aquí... Eh, no podemos decir que finalmente el centro de aquel antiguo eh, reinado estaba aquí en Guadalajara, sino estaba un poco más desplazado, pero tenía las mismas condiciones geológicas que la Sierra de la Primavera, desde el punto de vista litológico. Entonces, este es más o menos el origen de famoso Jalisco, ¿no? Y antes Jalisco lo escribían con X, ahora lo traducimos si con J pero más o menos por ahí es el, la definición.
1: Oye, doctor, ¿y tiene que ver esto con el JAL, con este material este, rocoso, también el nombre de Jalisco, o nada que ver?
2: Sí, pero la parte que digo es que el JAL no se refería al JAL de la primavera, se refiere al JAL de ya del municipio de Jalisco.
1: Mm, muy interesante. Y bueno, ya aprovechando que estamos mencionando pues el JAL, platícanos este, qué es el hal rápidamente. Vamos a tener que ir un corte este, en breve, pero alcanzamos a conocer, bueno, pues, qué es esto de hal, de, de qué estamos hablando.
2: Bueno, mira, cada vez que hay una erupción volcánica se producen eh, varios productos. Uno de ellos es los gases, otros son derrames y otros son piroclásticos. Y los piroclásticos no es otra cosa más que esa misma lava, pero que es emitida a la atmósfera como si fuera spray. Entonces, evidentemente, cuando sale este material a la atmósfera, lleva una gran cantidad de gases. Y esos gases dejan su firma, porque al momento en que se sale de esta roca, deja un hueco. Entonces, ese material poroso, blanquecino, que nosotros conocemos como cal, no es otra cosa más que plásticos piroclásticos de caída aérea que se puestan en una gran área. Sería interesante que hicieran un experimento Agarren esa roca y métanla en una cubeta y van a ver cómo flota. Pero después de cierto tiempo se va a hundir. Eso significa que tiene una alta porosidad, pero también tiene una alta permeabilidad.
1: Y que justamente esas rocas pues, son como la piedra Pómex que conocemos, que por ahí la, la venden para cuestiones estéticas, pero como nos comentas, pues es como esta espumita que quedó de la, de la lava, ¿no? Prácticamente Y que es completamente porosa Pues bueno, el día de hoy estamos platicando Acerca de la geología de Jalisco También tocando el tema de los sismos Para pues proporcionar más información Estar, eh, conocer mejor nuestro territorio Pero ahora nos fuimos hasta las entrañas De nuestro territorio Vamos a tener que ir a un corte Pero es muy breve, regresamos en unos minutos Quédense con nosotros Están en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental
1: Después de escuchar la canción It's the end of the world, as we know it, será el fin del mundo así como lo conocemos. Bueno, esta canción interpretada por el grupo la Mousse, donde también colaboran Dody y Maddie Pope. Es una canción originaria del grupo Ariane y, bueno, bien conocida por todos nosotros. Espero que la hayas disfrutado. Y es que después de una semana particularmente difícil debido a los sismos, y si le sumamos que ya son más de dos años en donde hemos logrado sobrevivir a una pandemia, que por cierto aún no termina, pues muchos de nosotros hemos llegado a pensar si tal vez esto es el fin del mundo tal y como lo conocíamos. Sin embargo, debemos saber que los cambios pues, son algo natural en nuestro planeta y debemos enfocarnos para que nuestras acciones como personas aporten cosas positivas a la sociedad y sobre todo que nuestras acciones afecten lo menos posible al medio ambiente. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos conociendo mejor nuestro territorio, pero hoy lo estamos haciendo desde la parte más profunda, ya que estamos platicando acerca de la geología de Jalisco y cómo los sismos, bueno, pues forman parte, digamos, natural de nuestra historia para verdaderamente entender en dónde estamos parados y cómo son las características del suelo profundo sobre el cual vivimos y desarrollamos nuestras actividades diarias y pues prácticamente muy pocas veces o nunca hacemos conciencia hasta que suceden estos fenómenos que nos obligan a estar alertas, pues como los sismos eh, de hace unos días. Y nuestro invitado, el doctor Roberto Maciel Flores, profesor e investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, pues nos está ayudando para conocer mejor acerca de este tema. Ya en el bloque anterior platicábamos bueno, acerca de la parte continental, en dónde México se encuentra ubicado y, bueno, qué características tiene. También Jalisco, ya estuvimos platicando acerca de esto, pero me gustaría, doctor, si te parece bien que aterricemos en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Cuáles son las características aquí localmente del subsuelo, si existen fallas geológicas bajo la ciudad? Y, bueno, ¿cuáles son los volcanes que siempre vemos y que no sabemos que son volcanes aquí en nuestra ciudad de Guadalajara?
2: Eh, aquí la ciudad de, de Guajara, bueno, ahora zona metropolitana de Guajara es bastante extensa, digamos, limita al norte con el río Santiago, y exactamente eh, pasando el río Santiago, ya estamos en otra provincia geológica. Donde está eh, la zona metropolitana de Guajara, normalmente la llamamos faja volcánica mexicana. En algunos casos la llamaron eje neovolcánico, porque todo lo que está ahí que es de edad reciente, menos de 5 millones de años, pero brincando en Río Santiago, ya la edad pasa a 30 millones de años. Predominantemente lo que tenemos aquí en la faja volcánica mexicana son lo que llamamos productos volcánicos básicos, es decir, basalto, por ejemplo, que todo el mundo lo conoce por la fabricación de molcajetes en ellos. ¿no? Excepcionalmente tenemos rocas ácidas, como la Sierra de la Primavera, y le decimos ácidas porque tienen un mayor contenido de sílice. En, ...en proporción que otros minerales, ¿no? Aquí la parte de la zona metropolitana, digamos que geológicamente tiene varios atributos. Si a mí urbanísticamente me dijeran, oye, ¿dónde debemos de construir? Yo diría después de la calzada, de la calzada Cerro Santiago. ¿Por qué? Porque ahí aflora la roca y finalmente entonces durante los eventos sísmicos... ...esas partes van a vibrar más armónicamente que la gente que esté, por ejemplo, en Periférico de Vallarta en donde el espesor de tobas anda alrededor de los 600 metros. Si a mí me dijeran, ¿dónde no debes de vivir? Yo diría ir por andares. Esta parte donde están los colomos, es una zona donde hay mantiales someros, y además estamos en sedimentos no consolidados, no saturados, no litificados. Consecuentemente, ahí, podemos tener los mismos efectos que hubo en el siglo del 85 en la Ciudad de México. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, la geología no podría servir para eso, pero la parte que hace rato comentaba, la Pomes es una roca altamente porosa y permeable, y eso hace que finalmente sea una zona de recarga importante. El problema es que estamos impermeabilizando esa zona permeable, que finalmente nos ayuda a recargar los acuíferos. Entonces, ahorita si me preguntas, oye, algunos de los municipios que conforman la zona metropolitana de Guadalajara tienen agua en abundancia, te diría no. Todos están extrayendo más agua del subsuelo que la que le está entrando. Toda el agua superficial ya está concesionada. Es decir, realmente ya no tenemos agua para seguir creciendo. Entonces, no hemos considerado la parte geológica para realmente tomar... Una, una política de cómo urbanizar. Si tú me dices, bueno, ¿en dónde tenemos fallas? Bueno, las fallas más activas son las que tenemos acá en la branca de Río Santiago. Por ahí algún otro investigador que no es geólogo dice, no, allá en Río Santiago solamente hay fracturas que no se mueven, no es cierto. Esta parte de Río Santiago se está moviendo y se está moviendo bastante. Si queremos realmente revisar cómo es esto, podemos ir ahí a la presa Santa Rosa, y podremos ver cómo hay desplazamientos en la obra civil y cómo están monitoreando precisamente todo este movimiento. Entonces, el río Santiago es una de las zonas eh, tectónicamente activas. Es más, el mayor evento que eh, se había registrado, címicamente eh, hablando, en continente, estaba precisamente sobre el río Santiago. Antes de que el evento de Puebla se diera, ¿no? Entonces pues en esta parte de Santiago sí es una, es una zona realmente delicada desde el punto de vista tectónico. Entonces,
1: Interesantísimo lo que nos estás mencionando. Adelante, doctor. Adelante.
2: La parte es que finalmente ahora eh, nosotros cuando construimos sobre una penita fuerte, como por ejemplo eh, la Sierra de la Primavera, y le quitamos la cobertura vegetal, provocamos una erosión mayor hacia las partes bajas. Y esto ya lo hemos, hemos vivido como avalanchas de lodo, si llevan vehículos, casas y todo lo que a su paso encuentra. Esto es producto de la urbanización de la parte alta. Entonces, ahí sí debemos de evitar esta urbanización hacia la parte alta, ¿no?
1: Ay, pues hacemos un llamado a los urbanistas, a, a, a las instancias que están a cargo de justamente pues los análisis, otorgar estos permisos de construcción, hacia dónde y cómo está creciendo nuestra ciudad. Ahorita lo que menciono es, bueno, la zona de andares que geológicamente, pues no, no, no es algo nuevo. Digo, las rocas ahí tienen muchísimos años y bueno, los edificios son los que son bastante nuevos. Entonces, pues esa necedad de no, eh, no tomar en cuenta la información básica que existe en nuestro territorio y justamente, vuelvo a repetirlo sobre qué estamos parados, sobre qué rocas están parados no sobre qué rocas están construyendo estos edificios altísimos, aparte en zonas que son vulnerables, como ya lo hemos estado escuchando y bueno, de ahí la importancia de conocer la geología, las características de estos suelos que por supuesto dan origen a diferentes ecosistemas que bueno, ese es otro tema, digamos que ahorita estamos eh, desnudando la superficie de, de nuestro territorio para conocer la base sobre la cual pues están nuestras raíces literalmente eh, de miles de personas, de millones de personas pero también pues están los ecosistemas y es necesario y urgente tomar en cuenta este tipo de información para por supuesto evitar evitar desgracias, evitar afectaciones a las vidas humanas y también a la infraestructura, que pues si tenemos esta información, sabemos que la prevención pues es mucho mejor, por alguna razón a veces no se toma en cuenta esta información, pero en verdad hacemos un llamado a que se consulten realmente el conocimiento científico dentro del área de la geología para continuar con la urbanización de nuestra ciudad. Y ahorita, eh, doctor, estabas hablando también de la extracción de agua, Hemos escuchado, o bueno, por ahí, digamos, de manera de rumores, pero aprovecho para preguntarte, ¿la extracción masiva de agua del subsuelo, o bueno, esta técnica del fracking, se tiene por ahí eh, como documentado que puede ocasionar sismos?
2: Eh, mira, la parte de extracción del agua, solamente que realmente fuera una extracción muy puntual, masiva, podría estar generando eh, una sismicidad. Déjame hacer un paréntesis y decirte cómo podemos producir sismos. Si nosotros hacemos una presa y finalmente acumulamos agua, vamos a tener una columna muy importante que va a ejercer una presión hidrostática sobre la roca. Si en esa roca hay una pequeña fractura, entonces el agua se puede ir por esa fractura y salir por otro lado. Entonces ahí podemos tener una vibración y por eso la mayor parte de las presas tienen sismógrafos para poder identificar si exactamente esto está produciendo eh, la lubricación o el aceleramiento de un movimiento de una falla. Podemos tener sismos únicamente cuando tenemos eh, bancos de material geológico de roca y están utilizando explosivos, pero también se está generando una simicidad eh, ambiental, podemos decir, simplemente por el paso del tren eléctrico, por el paso de los camiones, por eh, los motores de las fábricas, Simplemente el caminar. La diferencia con lo que nosotros entendemos por sismo es un movimiento de la corteza terrestre que nosotros sentimos, pero eso es cuando la magnitud de ese evento sísmico es mayor de cuatro, pero menos de cuatro es fácil detectar también con sismógrafos y existe un montón de cantidad eh, de sismos que tienen menos de cuatro y que son producidos incluso eh, por el estudio de la corteza terrestre cuando hacemos sismología. Entonces, podemos producir un montón de, de, de sismos, ya sea por esta actividad, te digo, de presas, eh, podemos producir sismos al utilizar explosivos, etcétera, ¿no?
1: Muchas gracias, doctor. Y, bueno, también estabas mencionando la parte del de bosque de la primavera que, bueno, tanta atención nos requiere, sobre todo cuando tenemos esta época de incendios forestales. Ahorita está hermoso, verde, están en, es, iniciando las flores porque, bueno, ya, ya entró el otoño. Entonces, pues, el paisaje es completamente distinto a cuando lo vemos en la época del estiaje. Pero hablábamos de este bosque volcánico, pues es de origen volcánico el bosque de la primavera. ¿Qué actividad histórica ha presentado? También nos han preguntado que, bueno, si, si está activo, si se puede activar, que se sabe que está la planta de geotermia al interior de, del bosque, pero también sabemos la interfaz urbano-forestal de justamente el Bosque de la Primavera, pues ya miles de personas son las que están habitando ahí. Y nos han preguntado que si se va a activar, que ahora sí que es prácticamente entre el meteorito que venga este, y, y la activación del Bosque de la Primavera, que dicen que ya es lo último que nos falta de tantas cosas que, que han sucedido en los últimos meses, doctor.
2: Bueno, mira, la activación de la Sierra de la Primavera es bastante, bastante remota, ¿no? Prácticamente los estudios mineralógicos que se han hecho ahí nos indican que ya todo lo que tenía que arrojar la cámara magmática que originó toda esta Sierra de la Primavera ya se vació. Entonces ya no podemos considerar que finalmente vamos a tener una nueva actividad estadísticamente de repente la gente dice bueno, es que ocurrió un evento volcánico hace 140.000 años, otro hace 120 mil años, otro hace 90 años, otro hace 60 años, el último fue hace 27 años que el Cerro del Coli pues ya nos toca, nada, espera. la geología no se basa en estadística, entonces eh, una cosa es estudiar vulcanológicamente el lugar y ahí sí podemos decir ya, espérate, ya no va a haber esto. lo que sí, por ejemplo se ha visto que en muchos eh, campos geotérmicos, cuando ahí sí hace una extracción masiva del recurso, empieza una subsidencia, empieza a bajar el nivel del piso, y esto puede generar otros problemas como deslizamientos, específicamente en la Sierra de la Primavera, pero eh, bueno, no hay más urbanización en, en la zona, bueno, la poca urbanización que hay por ejemplo, ahí hay un, este, un ejido que podría tener daños a sus casas y empezar esa subsidencia pero realmente la parte de trabajar la geotermia ahí se ha visto que no es tan positivo porque eh, la mezcla de agua-vapor que tiene ahí tiene una gran cantidad de arsénico. Y como no han demostrado específicamente cómo se van a deshacer del agua residual, entonces lo último que vimos que hicieron fue aventarlo al río, y ese río bajó hasta Tala, y evidentemente puede contaminar todos los cultivos o contaminar los acuíferos de la, los cuales la gente está tomando. Son algunos temas que finalmente desde el punto de vista mental no se han logrado afinar, eh, resolver y consecuentemente la postura sigue siendo no a, a la geotermia en la Sierra de la Primavera, ¿no?
1: Pues sí, sí, ahí respondemos la pregunta que muchas personas nos han realizado y bueno, aquí está en palabras de un experto la situación de nuestro bosque de la primavera. Casi estamos llegando a la parte final de nuestro programa, eh, doctor. ¿Algún consejo que podamos dar a la ciudadanía bueno, pues para adaptarse y para habitar en una zona sísmica como lo es Jalisco? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar?
2: Bueno, evidentemente ya se hizo un atlas de riesgos de todo Jalisco. Eh, ese atlas de riesgos nos habla acerca de cuáles son las zonas que tienen más peligros. Es más, está publicado en la página web del Centro Nacional de Protección, el eh, Centro, Centro Nacional de Protección, eh, ahí viene un mapa de toda la República Mexicana, pueden hacer zoom hasta llegar a su localidad y ver qué tipo de problemas existen. La recomendación es que eh, generen su propio plan de emergencia. Evidentemente, no porque sean casas nuevas o casas antiguas, pero pueden tener cierto calaposamiento, pueden tener cierta avería. Y lo primero que hay que hacer en un evento sísmico es buscar un lugar en donde no exista nada que se les pueda caer en la cabeza. ¿Sí? Entonces, lo que ha sucedido en estos días y en otros eventos es que las redes telefónicas se saturan y de repente no es posible contactar a nuestros seres queridos. Entonces, el plan de emergencia debe ser: busquen un lugar de reunión post-evento. ¿sí? E incluso puede ser en un hospital. <risa> si alguien resulta herido, pues ahí lo metemos, ¿no? Pero entonces, eh, busquen que finalmente eh, hagan simulacros de simplemente salir de la casa con los documentos necesarios y finalmente en un lugar, a un lugar seguro, ¿no? Entonces, cada quien debe tener un plan de emergencia para saber dónde buscarse en caso de la ocurrencia de otro evento de esta naturaleza.
1: Muchísimas gracias, doctor. Pues definitivamente información, ahora sí, básica de nuestro territorio y para la seguridad también de nuestra vida diaria. Eh, aprovecho también para recomendarles que visiten la página además de Senapred, que ya nos mencionó nuestro invitado la página del Instituto de Información Estadística y Geo de, de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco el IEG en donde también tienen un apartado de geología y hay mapas para cada municipio en donde se señalan bueno pues algunas de las fallas y, y de estas características geológicas que tiene nuestro territorio y bueno, pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer al doctor Roberto Maciel. En verdad, doctor, muchísimas gracias por compartir su conocimiento hoy con nosotros, tranquilizarnos un poquito más eh, acerca, pues bueno, de lo que ha sucedido en los últimos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor.
2: A contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos por favor
1: gracias, muchísimas gracias también a, a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio, soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, les agradezco mucho su escucha, se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio que tengan muy buen, muy buen fin de semana, conserven la calma, sigamos atentos, nuestra tierra se mueve y eso pues bueno es algo normal, les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.